0: Hallo, liebe Luise.
1: Hallo, liebe Eva.
0: Was machen wir denn heute,
1: Luise? Wir nehmen heute eine neue Folge unseres Wissenspodcasts podcasts Herzkopfen auf. Sehr schön. Indem wir uns über sozialwissenschaftliche Forschung unterhalten. Richtig. Fantastisch. Ich freue mich. Und wer sind wir nochmal? Ähm, ich bin Luise Görges muss ich gar so, so kurz drüber nachdenken. Das hat mich einfach äh, sehr irritiert, dass du auf einmal alle Fragen stellst, Eva. Ja, ich dachte, ich drehe den spieß mal um. Ist ja auch völlig legitim. Ich habe nur nicht damit gerechnet. Also ich bin Luise Görges, ich bin ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Postdoc am LISA, ein sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut in Luxemburg. Und ähm, bin ursprünglich deine ähm, akademische große Schwester. Das heißt, wir haben zusammen in Hamburg in VWL promoviert. Richtig, genau. Und ich bin Eva Makowski und äh, promoviere immer noch in Hamburg
0: in VWL. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, heute habe ich ein Paper mitgebracht, was ich dir vorstellen möchte. Aber vorher Plaudern wir noch kurz aus dem
1: akademischen Nähkästchen. Genau, das akademische Nähkästchen, das habe äh, ich heute mitgebracht. Und zwar habe ich mir gedacht, wir könnten mal kurz, mal kurz, über ähm, Rassismus in der VWL sprechen. Oha. Und zwar, äh, insbesondere, ja, ja, das macht vielleicht auch ein bisschen ein zu großes äh, Fass auf. Äh, insbesondere wollte ich eigentlich über den Vorfall sprechen, den es vor kurzem gab, wo ein ähm, bekannter Herausgeber einer ähm, wichtigen ökonomischen Zeitschrift, ähm, der Harald Ulich, hm. ähm, des Rat des Rassismus bezichtigt wurde und gefordert wurde, dass er ähm, von se, sein, sein, sein Amt als, als Herausgeber niederlegt. Ähm, und ich glaube, zwischenzeitlich wurde sogar auch gefordert, dass er ganz von seinem Posten oder äh, Job als äh, Professor äh, an der University of äh, Chicago zurücktritt. Also das,
0: das ist super, erzähl uns das gerne. Also ich muss gestehen, ich habe das ähm, vor einer Woche oder so, also als es einigermaßen aktuell war, ähm, mitbekommen auf Twitter, vor allem in erster Linie, habe dann so ein bisschen gelesen zu den Hintergründen und habe dann aber es wieder völlig aus den Augen verloren und weiß jetzt gar nicht, wie die Geschichte
1: ausgegangen ist, ehrlich gesagt. Genau, so ging es mir auch so ein bisschen, dass ich mich ähm, gestern oder vor ein paar Tagen gefragt habe, was ist jetzt eigentlich daraus geworden? Weil es ist es so ein bisschen <lacht> ähm, hochgekocht. Und dann hörte man äh, plötzlich nichts mehr. Mhm. Aber vielleicht fangen wir kurz äh, damit an, was da eigentlich vorgefallen ja, ist. Also angefangen hat die ganze Geschichte mit einem Tweet von Harald Ulich, mhm. der sich bezogen hat auf eine Forderung der Black Lives äh, Matter Bewegung, die unter dem Hashtag the Police firmiert Aha. und das also ganz einfach ganz einfach erklärt da gibt es sicherlich äh, unfassbar viele Facetten äh, und äh, Nuancen die man da äh, beachten müsste aber wenn man es jetzt sozusagen ganz äh, ganz simpel versucht zu erläutern äh, bedeutet das letztlich einfach äh, Mittel öffentliche Mittel die die Polizei finanzieren, da rauszunehmen und in andere Institutionen zu investieren, hm. die eher für äh, Gewalt oder Verbrechensprävention mhm. genutzt werden. Also. Okay. Und darauf hat Harald Ulich sich bezogen und hat, hat
0: Quatsch von sich gegeben, soweit ich mich erinnere.
1: <lacht> <lacht> ja, also darüber, ich, ich glaube, worüber so ein bisschen gestritten wird, ist, ob es jetzt wirklich inhaltlich Quatsch war. Ich denke, da kann man einfach unterschiedlicher Meinung sein. Mhm. Was aber relativ unstrittig ist, in meiner Wahrnehmung ist, dass der Ton einfach mhm. wirklich daneben war. Ähm, und einfach diese... Aber Erzähl uns doch mal kurz, was genau sein Tweet war, für Leute, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben. Ja, ich gucke gerade mal, ob es jetzt noch offen war. Also war jetzt auch nicht nur ein Tweet, sondern so ein längerer äh, Tweet. Da muss man jetzt vielleicht das auch nicht alles ähm, mhm. äh, wiederholen. Aber letztlich das, was ähm, glaube ich viel Aufsehen erregt hat oder oder die Leute oder einfach Menschen wirklich verletzt hat, ist, dass er eben gesagt hat, dass er diese ähm, so-called Activists in Anführungszeichen kritisiert und dann eben sagt George Floyd and his family really didn't deserve being taken advantage of by flat earthness. Also er bezeichnet dann die ganze Bewegung oh Gott. als, ja, wie, sa wie sagt man denn dazu? Was, was ist denn da äh, ein guter Begriff auf, auf, auf Deutsch? Aber im Prinzip. Naja, im weitesten Sinne Verschwörungsanhänger, Verschwörungs ne? Ja, genau, genau, ja. ja. So, weil und dieses
0: Flat-Earthing, das ist ja eine von vielen Verschwörungsmythen.
1: Genau, genau. Und ein äh, eine weitere Bemerkung, die halt wirklich respektlos ist, ist eben, um, Look, I understand that some out there still wish to go and protest and say, defund police and all kinds of stuff while you are still young and responsibility does not matter. Enjoy, express yourself, just don't break anything, okay? And be back by 8 p.m.
0: Ah ja, das ist, was ich auch gelesen habe, genau. Ja. Also, ja, und das äh, ist halt einfach sehr, ja, sehr extrem von, von oben, oben herab.
1: herab genau. Ja. Und ein Zitat, das auf jeden Fall auch sehr viel Empörung erzeugt hat, verständlicherweise, was auch viel aufgegriffen wurde dann von den Medien, war, dass er eben auch gesagt hat, time for sensible adults to enter back into the room and have serious, earnest, respectful conversations about the world. Oh Gott, oh Gott, ja, das ist natürlich fürchterlich. Also das Das, also, das macht mich echt sprachlos. Ich habe jetzt heute Morgen noch mal viel darüber gelesen, wie das so, und habe auch versucht, ähm, die Positionen derjenigen zu lesen, die ihn verteidigen. Ah, die gibt's auch. Ja, ja. Ähm, meine Wahrnehmung ist, da geht es dann vor allem um, um Free Speech. Mhm. Mhm. Und ähm, er, er, er muss doch das, das ist doch das Höchste Gut und er muss doch sagen äh, dürfen, was er was er sagen will und man wird doch wohl diese Meinung haben dürfen ähm, eben gegen Defund the Police. Aber das ist ein
0: also das ist ja ein ganz häufig vorgebrachtes Argument ne Free Speech für allen möglichen für, für allen, um allen möglichen Müll von sich zu geben ne? und also mein 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 persönlicher Standpunkt da ist halt, Free Speech gibt dir halt nicht das Recht, andere Leute zu beleidigen und sie herablassend zu behandeln. Ja. Du kannst, du kannst erstmal Meinungen äußern, so, solange sie nicht menschenverachtend sind und anderer Menschen Grundrechte übertreten. Das hat, das, das war es bestimmt nicht, würde ich jetzt, wäre jetzt meine persönliche Einschätzung, aber es war halt trotzdem extrem herablassend und hat definitiv respektlos. die Grenze zur Beleidigung überschritten, genau, und es war respektlos ja. und, ähm, und dann sozusagen aus seiner Position, ne, eines, gutbürgerlichen, weißen, ja. college professors, so mit Deutsch, mit deutscher, mit deutschen Wurzeln, sich herauszunehmen, so über eine civil rights Bewegung ja. in den USA zu äußern, das ist halt schon, ja, einfach
1: respektlos, ja. Ich muss auch sagen, ich kriege auch immer irgendwie, mir wird auch immer irgendwie komisch, äh, egal in welchem Kontext, wenn ich so Bemerkungen sehe, George Floyd und seine Familie hätten dieses und jenes nicht gewollt, oder das ist total haben eh dieses und jenes nicht verdient. Und, und auch einfach frech, ja. Das finde ich so.
0: Also eigentlich ist es genau, was er den, den, den Aktivistinnen vorwirft, ne, dass er instrumentalisiert ja. George Floyd an der Stelle. Ja. Und das ist halt noch respektloser eigentlich. Ja, also es ist ja. wirklich, ja. Ja, also ich das,
1: ja. Interessant war mhm. eben dann, dass daraufhin dann so, ein, äh, so eine Riesendiskussion entbrannt ist und äh, teilweise eben auch Leute, auch sehr prominente, in dem Fall tatsächlich Ökonomen, äh, mhm. gefordert haben, dass er zurücktritt von seinem Posten als äh, Herausgeber dieses Journals, also das JPE, das Journal of Political Economy, äh,
0: was uns heute nochmal mal Ich wird. wollte gerade sagen, aus wir heute ein
1: Papier diskutieren.
0: Oh shit, das habe ich gar nicht bedacht. Das, äh, tatsächlich habe ich diese Parallele, bis
1: äh, bis du gerade eben JP gesagt hast, nicht gezogen. Ja gut, aber man muss ja jetzt auch nicht. ja äh, Also ich meine, das Journal hat natürlich auch mehrere Herausgeberinnen, hoffe ich auch, und Herausgeber. Ich bin mir ganz Hoffen, sicher, wir es mal. dort gibt es auch Herausgeberinnen. Aber es ist halt eben schon so und das war eben das Argument derjenigen, die die das gefordert haben, dass man in so einer Position einfach unheimlich viel Macht hat und sozusagen so ein, so ein Gatekeeper ähm, der gesamten Profession ist, ist quasi, weil man eben maßgeblich mit darüber entscheidet, was ist interessant, was ist relevant, was, was ähm, verdient ist, in diesem Journal, in dieser Zeitschrift veröffentlicht zu werden, was halt hm. wirklich für Ökonomen und Ökonomen darüber äh, quasi über Gedeih und, und Verderb entscheiden kann. Beziehungsweise zumindest, wenn man einen Artikel in diesem Journal veröffentlicht, dann muss man sich zumindest über Verderb keine Sorgen mehr machen. Ja. Das ist im Prinzip sozusagen so ein ticket ähm, ja, um, um einen festen Job an der Uni zu kriegen. Ja. Was halt natürlich äh, in, in dem Job einfach äh, heiß begehrt ist. So, und äh, dementsprechend wurde halt eben da einfach daran gezweifelt, äh, ob, ob jemand, also ich meine, er kann ja die Fand für oder gegen die Fund der Police sein, so viel er will. Das ist aus meiner Sicht, ja, denke ich, legitim, dass man da unterschiedlicher Auffassung mhm. ist. Aber die Frage war halt eben, ob diese Art, ähm, auf diese Bürgerrechtsbewegung oder, auf de, oder diese Aktivistinnen und Aktivistinnen so respektlos zu behandeln, ob das irgendwas enthüllt über seine Denkweise, die eben möglicherweise ähm, rassistisch oder überheblich, ähm, zumindest überheblich sein könnte und dementsprechend er möglicherweise auch ähm, Papieren und Artikeln hm. nicht nicht eine faire Chance geben würden, die eben seinem Weltbild nicht entsprechen. Ja. Ein ein nachvollziehbarer Vorwurf, ne?
0: Auch wenn er das bestimmt sehr weit von sich weisen würde. Oder weiß. Ja,
1: das tut er tatsächlich und ich, mu ich muss auch sagen, ich ich, ich finde die Diskussion auch durchaus, also ich bin jetzt da noch nicht so zu einer ganz klaren Position gekommen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also jetzt mal unabhängig davon. Jetzt von dem konkreten Fall ist ist es natürlich schon wahrscheinlich schwierig, immer gleich zu sagen, jemand hat eine, eine falsche Bemerkung gemacht und muss jetzt gleich ähm, seine seine Jobs äh, dafür aufgeben ist das ist das richtig ist das jetzt in dem Fall wirklich ähm, Hinweis auf auf ausreichend Bias dass das das rechtfertigt die zumindest die University of Chicago ist zu dem Schluss gekommen dass das nicht ist also sie hatten ihn mhm. temporär suspendiert also so viel zu der Frage was ist jetzt da eigentlich passiert sie mhm. hatten ihn ähm, temporär beurlaubt von seinem Job als Herausgeber aber inzwischen ist er wieder ähm, reinstalled, sozusagen wieder ah. eingesetzt. Und zwar eben halt mit der Begründung, da gab es jetzt einfach nicht genügend genügend Hinweise, dass dass er da in irgendeiner Form Es war nicht rassistisch genug. eine Problematik. Und das halt, obwohl in der Zwischenzeit sogar auch noch ähm, noch mehr hochgekommen ist, nämlich ein, ähm, ein Mensch, der inzwischen Prof selber glaube ich Assistant Professor ist an der amerikanischen Uni der sagt also er saß 2014 bei Harald Ulich in der Vorlesung mhm. und hat und hat dort sozusagen sich Sprüche eingefangen die er auf jeden Fall als rassistisch und ähm, Zumindest auch extrem verletzend empfunden hat. Da ging es irgendwie, glaube ich, um den Martin Luther King Day, ähm, an dem die Vorlesung stattfand. Und Also ich, ich kann es jetzt nicht mehr genau äh, rekonstruieren, ist ja auch egal, aber äh, diese Person sagt das und das wird auch bezeugt von anderen Personen, ja. dass er sich anscheinend auch sozusagen in der Lehre da zumindest nicht immer korrekt verhält, ne? Also ja, ich glaube,
0: ich glaube, wir können jetzt in dieser in der Kürze der Zeit jetzt nicht abschließend die Frage klären, ob wir es jetzt richtig oder falsch finden, dass Harald Ulich ähm, seinen seinen Job als Editor beim Journal of Political Economy behalten darf. So ja, ich, also ich ich, ich finde es trotzdem ein gutes Thema für das Nähkästchen, weil es einfach auch zeigt, was dass es auch ein Thema ist, was natürlich die die ökonomische Profession auch beschäftigt und beschäftigen muss. So
1: ja. Ähm, wobei natürlich auch in Deutschland immer wir machen es gleich zu wobei nur noch eine eine letzte Bemerkung äh, wobei natürlich in in Deutschland auch immer meiner Wahrnehmung nach so ein bisschen auch die die Haltung zu sein scheint das betrifft uns hier ja nicht so richtig ne? absolut also, ja ja klar also und ich habe mal darüber nachgedacht mich gefragt wie viele Personen ich meine, uns fällt halt natürlich wir jetzt als würde ich mal sagen feministische Ökonomen uns fällt natürlich immer auf, wie wie Männer dominiert. Ähm, ja, deutsch die 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 deutsche VWL ist, aber ich habe jetzt mal aber darüber sie ist nachgedacht natürlich und so extrem weiß. Genau. Ja. Genau. Extrem. Ja. Und mich gefragt, kenne ich eigentlich überhaupt irgendjemanden, ähm, denn ich weiß es, mir sind wirklich nicht viele Leute eingefallen. Nee, weil es einfach nicht viele gibt und
0: das ist natürlich ein Problem des strukturellen Rassismus auch in Deutschland. Das ja. braucht man gar nicht schön reden. Ja, ja, klar.
1: Ja. Ja. Aber damit klappen wir jetzt den Deckel des Nähkästchens zu, oder? Genau, also was? ja, ich,
0: nee, ich würde einfach sagen, ja, hoffen wir mal, dass Harald Uhlich mindestens auch daraus gelernt hat so. Also immerhin gab es einen Shitstorm auf Twitter so, und äh, ähm, es war für ihn bestimmt auch auf jeden Fall eine lehrreiche Erfahrung. Ja. Es ähm, ist natürlich, es ist natürlich, also ja, es macht mich immer auch ein bisschen traurig, ne? Weil jetzt die Tatsache, dass er jetzt vielleicht demnächst nicht mehr so herablassend twittern wird, ändert natürlich erstmal überhaupt nichts so an seiner inneren Haltung. ne? So, also das, ja. das im, im Best-Case-Szenario hat er so viel daraus gelernt, dass er sich ein bisschen zurückhält in, in der öffentlichen
1: Meinungsäußerung. Nee, ich würde jetzt sagen, das ist das, äh, da wäre ich jetzt optimistischer als du. Da ja. würde ich jetzt hoffen, das ist das Worst-Case-Szenario. so. <lacht> Okay. Ich würde denken, im, im besten Fall hat er wirklich, hat es ihn zum Nachdenken angeregt. Ich, ich habe jetzt, sagen wir mal so, ich habe jetzt zumindest in seinen Entschuldigungen, die er geschrieben hat, darauf nicht so direkte Hinweise gefunden. Dass er nachgedacht hat? Dass es ihn jetzt wirklich innerlich massiv zum Umdenken bewegt hat. Doch er hat natürlich darüber nachgedacht und er ist natürlich auch ein schlauer Mann und, aber seine Entschuldigungen sind eben ja, es tut mir leid, wenn ich Leute verletzt habe. Diese Wende, die machen mich echt wütend. Aber ah. ich, ich habe ja trotzdem noch recht. <lacht> ja, ja, genau. Es tut Art mir Tode. leid, wenn
0: das bei dir verletzend angekommen ist. <lacht> Beleidigende Nachrichten, die ich dir geschickt
1: habe. Naja, anyway. Also er ja. entschuldigt sich für den Ton, er bleibt beim Inhalt. Ich würde natürlich auch sagen, grundsätzlich haben wir ja jetzt auch gesagt, der Inhalt ist jetzt auch, ja, dieser Meinung kann man ja auch sein. Trotzdem verkennt die Entschuldigung meines Erachtens so ein bisschen, dass halt wirklich der Ton das Problem war und und nicht 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 der Inhalt. Anyways. da ähm, Das war das Geräusch des zuklappenden Nähkästchen. Genau. Okay. Da machen wir jetzt den Deckel zu.
0: Ja, vielleicht ist es Vielleicht ist es auch eine Sache, die uns noch öfter beschäftigen wird. Das, sind ja durchaus, das ist ja durchaus ein Thema, was immer mal wieder, vor allem in den sozialen Netzwerken, weil die einfach halt am schnellsten reagieren auf sowas, ne? ähm mhm. Thema ist.
1: Ja. Mal schauen, was da noch draus wird. Ja. So, aber jetzt kommen wir mal okay. zum heutigen Papier, oder? Jetzt kommen in wir Fall, zum heutigen du Papier. Das,
0: das habe ich mitgebracht, genau. Und zwar ist mir das ähm, tatsächlich einfach so, der Titel ist mir so stark ins Auge gestochen, dass es auf meine To-Read-Liste seinen Weg gefunden hat. Also ich habe ja, das machst du bestimmt auch, ich abonniere einfach so ein paar von den großen Journals, ähm, sowohl ökonomische als auch soziologische, und ähm, bekomme dann halt so, zu jeder Ausgabe im Prinzip einmal eine E-Mail, wo alle ähm, in der Regel Titel zumindest kurz aufgelistet sind, bei manchen Journals auch direktes Abstract. Und das war halt einfach ähm, jetzt tatsächlich vor ganz kurzen die Juni-Ausgabe des Journal of Political Economy <lacht> hat äh, ein Papier veröffentlicht mit dem sprechenden Titel Queens. Wer war Sein denn Wort? der Editor? Queens. Oh, das weiß ich nicht. <lacht> das äh, kann, können wir hinterher noch nachschauen, das weiß ich ja. nicht. Ich, Aber jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Queens. Das ich habe halt einfach, ich habe wirklich, ich, ich musste das einfach lesen. Es ging nicht anders, ne? Ich habe also von meinem inneren Auge, das ist ganz interessant. Was siehst du denn vor deinem inneren Auge, wenn jemand Queens sagt?
1: Ich denke da. Ich habe da direkt so, so ein Bild von Kate Blanchett. Kate Blanchett, okay. In so einer Queen Mary-englischen Farbe. Sehr, sehr
0: sehr passend und auf, auf jeden Fall dem Inhalt des Papiers auch sehr viel näher als mein Bild für im inneren Auge. Ich habe nämlich sofort so eine so eine ähm, Kombination aus Beyoncé und Cersei von Game of Thrones, von <lacht> <lacht> meinem inneren Auge gesehen. Das ist das ist auch ein sehr schönes Bild. Ja. Das ist was ich was mein was ich sehe, ähm, wenn jemand Queens sagt. Das ist auf jeden
1: Fall schon mal das gewinnt auf jeden Fall gegenüber meinem Bild schon mal Diversitätspunkte. <lacht> das stimmt. Ja, weil sie, weil
0: sie einfach die Queen ist. Aber anyways, ja, absolut. Auf jeden Fall musste ich dieses Papier lesen und dann habe ich ähm, das gelesen und gedacht, das ist doch eigentlich auch ein sehr Schönes Papier für unseren Podcast. Es ist gerade jetzt brandaktuell, wie gesagt, Juni 2020 erschienen. Mhm. Und ich finde, es ist ein sehr schönes Beispiel für interdisziplinäre Forschung. Ähm, das Journal of Political Economy ist ja sowieso, wie der Titel auch schon sagt, einfach extrem interdisziplinär. Äh, auf jeden Fall ein ökonomisches Journal, aber halt äh, mit sehr starken Bezügen zur Politikwissenschaft eben. Mhm. Und ähm, dieses konkrete Papier ist halt auch ähm, von... Ähm, interdisziplinären Forscherinnen geschrieben, die nämlich sowohl in Politikwissenschaften als auch Ökonomie ausgebildet sind.
1: Ah, wir sind ja. die, ne? die,
0: Genau, die, die Autorinnen Autoren. sind Andrilla Dubé und P.S. Harris. Tatsächlich weiß ich nicht, was äh, dessen Vornamen sind. Er heißt auch auf seiner professionellen Webseite nur P.S. Harris. Mhm. Ähm, genau. Und in diesem Papier Versuchen Sie sozusagen auf eine sehr, wie ich finde, originelle Art die Frage zu beantworten: Sind weibliche Staatsführerinnen friedfertiger als Männer? Mhm. Das ist eine Frage, die sie natürlich sich nicht selber ausgedacht haben. Das, das wissen wir auch. Ähm, also wir beide auf jeden Fall, aber auch. Wir ich würde fast sagen, das wissen wir auch alle. Das weiß ich nicht, ob alle wissen, so, aber wenn man sich ein bisschen mit, ähm, mit der Frage von Geschlecht und Geschlechterdifferenzen beschäftigt hat, dann weiß man, dass es so diese Vorstellung gibt in den Sozialwissenschaften, in der Bevölkerung, dass Frauen friedfertiger sind als Männer. Ja. Und zum Beispiel Francis Fukuyama hat äh, 1998 auch die, die These aufgestellt, relativ prominent, dass also die Phase des demokratischen Friedens in der Moderne, in der entwickelten Welt massiv befördert wurde durch den Anstieg des Anteils weiblicher Staatsführerinnen und Entscheiderinnen und ähm, weiblicher ähm, Parlamentarierinnen. Und in der Entwicklungsökonomik gibt es dazu ganz lange schon Forschung, die findet, dass weibliche Entscheiderinnen systematisch andere politische Entscheidungen treffen als Männer, zum Beispiel bezüglich der Frage Staatsausgaben, also wofür wird, gibt der Staat Geld aus, mhm. ähm, Bezüglich Bildung, bezüglich Korruption, all da findet man also ähm, systematische Unterschiede im Verhalten von Frauen und Männern. Es gibt ähm, eher aus der BWL-Forschung, die zeigt, dass weibliche, ähm, wie sagt man auf Deutsch, Executives, also Managerinnen, Entscheiderinnen mhm. auch auf Firmenebene maßgeblich die Firmenperformance beeinflussen. Ähm, es gab in den 2000ern eine ganze Reihe von Studien, die eine positive Korrelation finden zwischen den Anteil an Frauen an Wahlberechtigten oder an der Regierung oder im Parlament und Frieden im weitesten Sinne. Mhm. Ähm, genau, also es gibt eine ganze, es gibt eine ganze Reihe von, von, von Forschung, die sozusagen darauf hindeutet, dass Frauen friedfertiger sein könnten als Männer. Ähm, genau, es gab auch noch diese, ähm, Ah, das ist natürlich jetzt peinlich, dass ich die Autorin jetzt gerade vergessen habe. Es gab auch noch eine relativ prominente Studie vor zwei oder drei Jahren in der Ökonomie, ähm, die gezeigt hat, dass Frauen vermeiden, als aggressiv wahrgenommen zu werden, um ihren Ehewert zu signalisieren. Das schaue ich nochmal nach und ergänze es in den Shownotes. <lacht> peinlich, peinlich. Also auf jeden Fall sozusagen an diese Literatur dockt jetzt hier das Papier an. Und, ähm, versucht, die Frage zu beantworten, ist es denn, also ist das wirklich so, dass Frauen friedfertiger sind als Männer? Also zum Beispiel diese ganzen Studien aus den 2000ern, die zeigen, ähm, mit einem steigenden Anteil von Frauen in Parlamenten, in der Regierung und überhaupt in Entscheidungspositionen, ähm, das hat eine positive Korrelation mit Frieden im weitesten Sinne, also eine negative mit der, mit der, Involvierung in ähm, Kriegsaktivitäten, ja. das könnte ja durchaus umgekehrte Kausalität sein. Es ja. könnte sein, dass Frauen nur in Friedenszeiten, wenn keine Konflikte sozusagen anstehen, gewählt werden. Weil man ja. das Gefühl hat, Frauen sind für Friedenszeiten die besseren Führerinnen. Die sind besser im, keine Ahnung, Mütterlichen, friedvollen Verteilen von Ressourcen und Männer werden gewählt, wenn man das Gefühl hat, wir brauchen jetzt einen starken, einen starken Führer, um uns durch diese schwierigen, durch den Kalten Krieg, keine Ahnung, beispielsweise zu, ja. zu bringen oder so, ne? Und, ja, und das könnte ähm,
1: einfach auch grundsätzlich so parallel laufen, ne? Also, dass man, dass Gesellschaften, die friedlicher sind, pazifistischer, auch feministischer sind, dass es einfach sozusagen so eine. Genau, genau. Das, so ein, genau. Das so ein, könnte natürlich auch sein, ja gleichs in so eine gleichzeitige Entwicklung ist, die aber nicht unbedingt kausal miteinander verbunden ist. Ja. Genau, genau. Und ähm, die Autorinnen jetzt dieses
0: Papiers haben sich halt zur Aufgabe gemacht, ähm, diese Kausalität tatsächlich zu identifizieren. Mhm. Äh, in, dazu nehmen sie historische Daten. Finde ich total spannend. Ich bin ganz ähm,
1: gespannt, wie sie das machen, Eva.
0: <lacht> sie nehmen historische Daten, also sie haben Daten über europäische Staaten im weitesten Sinne, ne? also Königreiche oder Staaten, das ist ja immer so eine Frage, wie man jetzt genau diese Staatsform bezeichnet dann, ja. ähm, in der Zeit ähm, zwischen 1480 und 1913. Also ah, okay, eine sehr wow. große ja. Epoche auch Ja. und ähm, sie benutzen die Tatsache, dass in Europa zu dieser Zeit in vielen Staaten, Königreichen, Erbfolge determiniert hat, wer mhm. Herrscherin wird, Königin ja. zum Beispiel, ähm, um Kausalität zu identifizieren. Ähm, Aber
1: wie inwiefern, das muss du noch ein bisschen näher erklären. Das mache ich, das gleich. erkläre ich noch okay. näher. Jetzt, Sorry. Also als, genau, ich habe
0: mir als Reihenfolge überlegt, ich ähm, erzähle erst kurz was über die Daten, die sie haben und wo sie die her mhm. haben. Und dann ähm, die, was wir empirische Strategie nennen, also wie sozusagen jetzt genau versucht wird, da ähm, den Effekt von einer weiblichen Führerin auf Krieg oder Frieden sozusagen ähm, zu identifizieren. Ähm, und dann reden wir kurz über die Ergebnisse und dann auch mega spannend über mögliche Mechanismen, wie das eigentlich zustande kommen kann, diese Ergebnisse. okay. okay. Das wäre so. Das ja. wäre meine vorgeschlagene Reihenfolge. Ja, Hint genau. Also ich habe ja schon gesagt, historische Daten haben Sie. Sie haben also aus verschiedenen aus verschiedenen Quellen zusammengetragen tatsächlich ein jährliches Panel. Wir hatten ja glaube ich schon mal darüber gesprochen, was ein Panel ist. Ne? Vielleicht sagen wir es noch mal kurz. Äh, also in dem vor allen Dingen
1: in dem Fall ist es ja ein bisschen anders, glaube ich, als.
0: Ja, das stimmt. Also aber grundsätzlich meint man mit einem Panel Datensatz einen Datensatz, wo man zwei Dimensionen hat. Ähm, nämlich man hat über die man hat über einen längeren Zeitraum immer wiederkehrende ähm, äh, Beobachtungen. Also das, ist, also der, das das Gegen das Gegenstück wäre ein Querschnittsdatensatz. Da habe ich halt zu einem bestimmten Zeitpunkt ein äh, meine
1: Daten erhoben und in einem Pendeldatensatz mache ich das immer und immer und immer wieder. So. Ja. Genau. Und in dem Fall hat man sozusagen die quasi die geografischen Einheiten, die man genau. immer und immer wieder beobachtet.
0: Genau. Also sie haben sich in diesem Zeitraum, für den sie diese Daten hatten, also von 1480 bis 1913, haben sie sich alle ähm, Staaten und Königreiche, ich sage jetzt einfach mal immer Staaten verkürzend sozusagen mhm. an der Stelle, das englische der englische Begriff, den sie nutzen, ist Polity an der Stelle, mhm. also haben sich alle Staaten in Europa angeschaut und haben 18 gefunden, die mindestens einen Fall von weiblicher Herrschaft hatten in dem betrachteten mhm. Zeitraum. Also 18 europäische Staaten von 1480 bis 1913. Ähm, die ergeben insgesamt 193 Herrschaften.
1: Mhm.
0: Also das ist immer jeweils ein Zeitraum, in der ein, eine, eine bestimmte Person Staatsführer oder Staatsführerin war. Ja. Und 34 von diesen 193 Herrschaften waren halt Frauen.
1: Ja. Also 18 Prozent. Okay, aber das, also das heißt so eine Herrschaft, das, das kann alles sein zwischen ein paar Monaten, wenn er oder sie gleich gestorben ist, bis was weiß ich, 20, 30, 40 genau. Jahre. Ganz genau. Wenn man besonders genau. long und prosper regiert hat. Ganz genau.
0: Genau. Ja, okay. Mhm. Und also sie schließen da, deswegen an dieser Stelle erstmal schon mal alle Staaten aus, wo in, dieser, wo in diesem Zeitraum keine Frau an der Herrschaft war. Okay. Ähm, ja. Genau, also sie haben 18 Staaten mit mindestens einem Fall von weiblicher Herrschaft in dem betrachteten Zeitraum. Ähm, ich kann ja einfach mal sozusagen exemplarisch ein paar nennen. Das ist natürlich ähm, das Vereinigte Königreich. Ähm, also England, um genau zu sein. Es ist Schottland zum Beispiel. Es ist aber auch ähm, äh, Russland, was, mhm. also das, das äh, wie sagt man denn auf Deutsch, das Zaren. Zarenreich. Ja. In Englisch heißt es Zardem of, mhm. äh, of Russia. Dann gibt es Österreich, es gibt Schweden, es gibt ähm, Portugal, also das sind jetzt so Beispiele. Es gibt mhm. 18 über ganz Europa verteilt. Ne? Ja. Ähm, genau. Ähm, genau, es gibt 193 Herrschaften, habe ich schon gesagt, und 34, also 18 Prozent von denen sind Frauen gewesen. Mhm. Dann haben sie zu jeder dieser Herrscherinnen und Herrscher genealogische Informationen. Also zum Beispiel ihr Alter bei Machtantritt, ihr Heiratsjahr, wenn sie geheiratet haben, das Scheidungsjahr von ihrem Partner oder ihrer Partnerin, Geburts- und Sterbejahr, Geburts- und Sterbejahre ihrer Kinder und ihrer Geschwister. Mhm. Und auch Geschlecht von Kindern und Geschwistern. Also ziemlich komplette Informationen ja. über europäische Königshäuser in zwischen dem 15. und dem 20. Jahrhundert.
1: Und das haben die alles selber zusammengesammelt? Oder? Nein, das haben mhm. sie alles aus historischen,
0: aus. Also da gibt es eine historische Quelle, wo sie das okay. maßgeblich, wo sie das okay. maßgeblich rausziehen. Von, von, von einem Historiker halt, der das mal zusammengetragen hat. Ziemlich, mhm. ziemlich mühsam wahrscheinlich. Wow, ja. Und dann kombinieren sie das. Also jetzt haben sie erstmal, ne, jetzt haben sie erstmal dieses Panel, wo sie ähm, eine Dimension haben, die heißt Staat. und eine mhm. Dimension haben, die heißt Jahr. Das heißt, quasi jedes Jahr von 1840 bis 1913. Und dann haben sie. In dem, für den gleichen Zeitraum aus einer anderen Quelle gesucht, Informationen zu kriegen.
1: Mhm.
0: In Europa, in diesem, in diesem Zeitraum und auch total cooler Datensatz erstmal, der differenziert nämlich auch relativ viel, und differenziert zum Beispiel nach ähm, dem Akteur oder der Akteurin, also der dem Staat oder dem Königreich mhm. oder auch wenn es eine kleinere Einheit war, ein Fürstentum oder so. Mhm. Der differenziert aber auch nach Kriegstypen, das finde ich auch spannend. Also war das ein, zum Beispiel ein, ein Krieg um, um Machtverhältnisse, war das ein Verteidigungskrieg, war das ein imperialistischer Krieg, war das ein Bürgerkrieg? Wer okay, beurteilt ähm, das denn? Das stell ich naja, mir ja. der, der Mensch, der diesen Datensatz erstellt okay. ja, hat, genau. Äh, also das ja, okay. ist genau, da, da wird es da wird's schon direkt knifflig. Deswegen ähm, benutzen die Autorinnen diese Differenzierung auch erstmal nicht. Mm, okay. mm. für den Hauptteil ihrer Analyse, sondern sie ähm, lampen das alles together, äh, zusammen, <lacht> <Sie> yeah, yeah. <lacht> packen das alles zusammen ähm, in eine Variable, die heißt dann sozusagen irgendeine, also Mitwirkung an irgendeiner Art von Krieg. Ja. Yeah. Und das haben sie dann, das ist dann quasi eine, eine Variable mit einer Ausprägung 0 oder 1, also ja, der Staat war in dem gegebenen Jahr in einen Krieg verwickelt, oder nein, er war es nicht. Ähm, Genau. Und das ist im Prinzip der Datensatz, den Sie, den Sie brauchen für das, was mhm. Sie, was Sie machen wollen. Und dann haben Sie noch ähm, andere Outcomes, die Sie später auch noch ähm, für so einzelne Subanalysen benutzen. Sie haben zum Beispiel auch noch Informationen über die Dauer jeder Herrschaft, über den äh, Tod jeder Herrscherin oder jedes Herrschers. Waren das natürliche Ursachen oder wurde der zum Beispiel ermordet? Mhm wie ist die Herrschaft zu Ende gegangen, also ist sie zum Beispiel zu Ende gegangen, weil sie ähm, eingenommen wurden durch ein anderes Königreich oder einen anderen Staat, haben sie sich vereinigt mit einem anderen mit einem anderen Staat, ähm, ist es in eine Republik aufgesplittet worden oder mehrere Republiken, das, diese Informationen gibt es auch noch und dann gibt es auch noch Informationen, auch ganz spannend, über territoriale Änderungen während der Herrschaft, also ah, ja. haben die Gebiete verloren oder hinzugewonnen in der Zeit, ja. wo ähm, diese Person geherrscht hat.
1: Weiß man auch was darüber wer den Krieg angefangen hat? Ja, das, das weiß ich mir man auch. auch genau. Man, man
0: weiß, vor. man weiß auch, welche Partei Aggressor war. Okay. Ja, okay. Interessant. Okay. Mhm. <lacht> genau. So. Und damit ähm, wollen sie jetzt sozusagen eigentlich ganz simpel eine Korrelation zwischen zwei Variablen berechnen. Und zwar ist die abhängige Variable Krieg. Einfach nur. Die binäre Variable, mhm. wie gesagt. Ne? In einem gegebenen Jahr war ein Staat in einen Krieg verwickelt oder, oder nicht. Ja. Und die erklärende Variable ist einfach nur, ist die Herrscherin dieses Staates in dem betrachteten Jahr eine Frau? Ja oder nein? Ja. Ne? Und dann wüsste man sozusagen, sind Frauen als Herrscherin friedfertiger als Männer? Ja. Wenn es denn so einfach wäre, so einfach ist es natürlich nicht, aus den vorhin schon genannten Gründen. Also es mhm. könnte natürlich sein, dass Frauen eher in Friedenszeiten an die Macht kommen. Dann haben ja. wir ein, was wir, was wir äh, quantitativen Forscherinnen ein Endogenitätsproblem nennen. Ne? Ja. Also es ist dann, wir können wir wissen nicht mehr, ob es einen kausalen Zusammenhang tatsächlich gibt zwischen Frauenherrschaft, Königinherrschaft mhm. und Krieg oder Frieden. Und deswegen ähm, haben sie sich eine Instrumenten oder zwei Instrumentenvariablen für Königinherrschaft überlegt. Ja. Also Instrumentenvariablen ist in der Ökonomie oder allgemein in der quantitativen Forschung ähm, ein ein Versuch, sogenannte Endogenitätsprobleme zu umgehen. Man sucht sich sozusagen ein Instrument für seine zentrale, erklärende Variable, das korreliert ist mit in dem Fall
1: der Königinherrschaft, aber exogen ist für Krieg oder Frieden. Okay, also das heißt sozusagen, dieses Instrument, das müsste quasi die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es eine Königin gibt anstelle eines Königs, Ganz aber genau. darf nichts damit zu tun haben, ob Krieg oder Frieden herrscht. Ganz genau. Wie schaffen wir denn das?
0: Das haben sie geschafft, indem sie das Erbfolgerecht tatsächlich ähm, mhm. sich angeschaut haben. Das Erb und ähm, sie haben halt dann auch in historischen Quellen geschaut und haben also Evidenz dafür gefunden, dass das Erbfolgerecht in der Zeit in Europa im Wesentlichen von vier Prinzipien bestimmt wurde. Also in allen christlich-europäischen Monarchien. Mhm. Und diese vier Prinzipien sind erstens ähm, eine rechtmäßige Geburt, also eine Geburt innerhalb einer Ehe. Ja. Zweitens männliche äh, Männer haben Priorität vor Frauen. Klar. Drittens Klar. <lacht> Wie könnte es anders sein? Drittens Direkte Abstammung trumpft entferntere Abstammung. Okay. Also zum Beispiel Kinder von Monarchen werden eher Nachfolger als Cousins. Ja. Oder als Nichten und Neffen. Und ähm, das sogenannte Prinzip der Primogenitur, also das Recht der oder des Erstgeborenen.
1: Okay.
0: Erstgeborenenrecht. Okay. So und das heißt, daraus machen Sie? In der Regel werden also in der Regel wird der erstgeborene Sohn Nachfolger. Mhm. Also wenn wir mal ausgehen, es gibt einen männlichen Monarchen, der hat Kinder und eins davon ist ein ist ein Sohn, dann wird der Nachfolger, der älteste ja. Sohn sozusagen. Ähm, in der Abwesenheit von Söhnen werden Töchter Nachfolger vor entfernteren Verwandten. Ah ja, okay. Mh. Und in der Abwesenheit von irgendwelchen Kindern werden die Schwestern der Monarchen. Okay. Äh, beerben sozusagen oder erben den Thron von ihrem wie auch immer verstorbenen Bruder.
1: Mhm, okay.
0: Und daraus machen sie zwei Instrumente. Das erste Instrument ist, der Monarch in der vorherigen Periode hatte einen erstgeborenen Sohn. Mhm. Das verringert die Wahrscheinlichkeit einer Königin in der aktuellen Periode. Ja. Und das zweite Instrument ist, der Monarch in der vorherigen Periode hatte eine Schwester. Und das kontrolliert für die Anzahl der Geschwister, erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine Monarchin in der aktuellen Periode. Die wird nämlich dann Peri wird nämlich dann Königin, diese Schwester, wenn der aktuelle Monarch keine Kinder gezeugt hat. Ja, okay. Oder die Kinder alle verstorben sind, bevor er abgetreten ist. Aus Grund. Ja, es gibt ja, ja. also da gibt's ja wirklich die. die <lacht> also, ne, wenn man sich überlegt, die, die, der Zeitraum, den wir hier betrachten, also ab dem 15. Jahrhundert Europa, da sind natürlich auch äh, es ist schon mal vorgekommen, dass alle Kinder einfach gestorben sind, bevor ein ja, Nachfolger ja, ja, klar, tatsächlich klar, klar. Äh, ähm, notwendig wurde.
1: Genau. Aber es ist ja natürlich auch äh, äh, vielleicht an der Stelle ganz gut, ähm, Wolltest du, falls du es an anderer Stelle machen wolltest, kann, darfst du mir auch gerne in den Mund verbieten <lacht> Aber ähm, an der Stelle vielleicht ganz sinnvoll, noch mal kurz darüber zu sprechen, äh, warum man das jetzt so macht und nicht einfach sagt ähm, naja, also da sind jetzt halt eben alle Brüder gestorben und dann war nur noch die Schwester übrig und dann ist die Königin geworden. Warum man nicht einfach das benutzt? Weil man könnte ja dann Du was? Sorry. Ich weiß nicht, worauf du hinausfüllst. Naja, also einfach weiter. Genau, also der, der Witz ist ja, dass man vermuten könnte, dass in wie, wie hast du gesagt in, in Königreichen oder Staaten oder mhm. ähm, ja, Herrschaften, ähm, die besonders gewaltbereit sind, mhm. vielleicht auch innerhalb der Familie. Also ich meine, du hast vorhin gesagt, du hast vorhin Cersei genannt. Ne? Also wenn man, <lacht> wir alle haben so dieses Game of Thrones-Bild vor Augen, wo äh, sich alle gegenseitig umbringen. Ähm, und auch innerhalb der Familien äh, vor keinen keinen Intrigen zurückgeschreckt wird und natürlich könnte man da schon auf den Gedanken kommen dass besonders gewaltbereite Clans dass da auch die Wahrscheinlichkeit höher ist dass sich alle Brüder gegenseitig umgebracht haben und am Ende halt eben Cersei <lacht> übrig bleibt Überraschung ähm, ja, das, das wäre natürlich das wäre natürlich keine ähm, keine gute keine gute Art sozusagen um, um das wäre kein um gutes Instrument weiß nicht
0: weiß weiß auch korreliert mit der abhängigen Variante. Genau. mit sehr ja. wahrscheinlich genau dann ja. hätte man so eine hätte man eine höhere Wahrscheinlichkeit vielleicht für einen Erbfolgekrieg aber vielleicht auch einfach für einen äh, für einen Krieg grundsätzlich weil es eine aggressive Familie ist ja genau.
1: genau wohingegen sind, halt ob es ob es einfach nur ob der erst ob der erstgeborene oder das erstgeborene Kind ein Sohn ist mh. und ob es irgendeine Schwester gibt das ist halbwegs äh, plausibel oder sehr sehr plausibel eigentlich äh, biologischer Zufall genau und sollte genau, vor allem dementsprechend nicht mit mit irgendwelchen mit irgendwelcher Kriegsbereitschaft oder sowas genau. korrelieren ja genau okay. ja sehr guter Hinweis genau sie also sie ähm, es gibt in dem in dem Papier
0: dann auch noch relativ ähm, viel Platz wo sie genau diese Annahmen nochmal verteidigen und nochmal mhm. empirisch auch beweisen. Ja. Das, das, mache ich, das mache ich jetzt alles nicht, weil das glaube ich für die Hörerinnen, den Hörer nicht interessant ist, die nicht so sehr nee, in der qualitativen nee. äh, Methode drin sind, aber genau, das, da geben sie sich auch sehr viel Mühe mit und zeigen das aus meiner Sicht sehr überzeugend, dass ja. es einfach okay, sehr gute cool. Instrumente sind. Ja. Ja. Genau, und das zeigt sich dann halt, also wenn sie erstmal diese sogenannte First Stage, ne, also erstmal diese, wenn sie erstmal diese Korrelation berechnen, ähm, zeigt sich, dass es, wir, dass es wirklich so ist. Also ein erstgeborener Sohn des vorigen Monarchen mhm. reduziert die, ich nenne es mal, Königinnenwahrscheinlichkeit, mhm. also die Wahrscheinlichkeit, eine weibliche Herrscherin zu haben in der aktuellen Periode um 17 bis 24 Prozentpunkte. Okay.
1: Mhm.
0: Ja, also mit dem Konfidenzintervall schon eingeschlossen sozusagen. Und ähm, die ähm, der Existenz einer Schwester des vorherigen Monarchen erhöht die Königinnenwahrscheinlichkeit um 29 Prozentpunkte echt das,
1: ich jetzt, ja. das ich
0: jetzt also relativ tatsächlich. genau relativ äh, große Effekte tatsächlich also okay. eine sehr mhm. eine sehr starke First Stage würde man mhm. sagen genau und dann zeigt sich halt also nur mal so sozusagen ähm, deskriptiv dass sie von den 29 Königen die sie in ihrem Sample haben sind 23 Fälle wo der Moment ah ja wo der <lacht> wo der Monarch in der vorherigen Periode kein männliches, erstgeborenes Kind hatte. Mhm.
1: Ähm,
0: inklusive acht Fällen, in denen der Monarch überhaupt keine Kinder hatte. Okay. Und ähm, das ist aber Zufall, dass es die gleiche Zahl ist. Es gibt ebenso 23 Fälle, in denen der vorherige Monarch eine Schwester hatte. Mhm. Okay. Also nur mal so rein deskriptiv, ne?
1: Ja. Genau. So Scheint also dann sehr sehr aussagekräftig zu sein, was sie sich da überlegt haben.
0: Genau, scheinen, genau. Scheinen, genau scheinen, scheinen Ihre Daten zumindest sehr gut zu erklären, diese beiden ja. Instrumente. Ja, ja, genau. Genau, und dann nehmen Sie also jetzt dieses Instrument anstelle einfach diese binäre Variable, ist der aktuelle Herrscher, ein Mann oder eine Frau, und regressieren das ähm, mit nach wie vor dieser binären Variable Krieg oder kein Krieg im, im, im gegebenen Jahr ähm, und kontrollieren noch für allerlei Sachen, nämlich zum Beispiel für. Alle anderen Eigenschaften dieser dieser politischen Einheit, also dieses Staats oder des mhm. Königsreichs, die ähm, die Kriegswahrscheinlichkeit beeinflussen könnten. Also sie ähm, schätzen sie mit zum sogenannten
1: Beispiel?
0: Pf, zum Beispiel ähm, die geografische Lage, zum mhm. Beispiel die Größe, zum Beispiel okay. die imperiale Aktivität dieses Staates, okay. dieses mhm. Königsreichs. Ähm, also sie schätzen mit dem was mit was wir ähm, fixe Effekte nennen mhm. für für ähm, Königreiche oder für Staaten. Das heißt diese alle Variationen, die sie noch haben, kommt aus der Zeitdimension. Also aus okay. der Zeitdimension jedes innerhalb einzelnen Königreichs Staat. genau mhm. innerhalb des Staats genau. Ähm, sie kontrollieren auch für die zeitliche Dekade einfach um zu kontrollieren, ob es zum Beispiel Dekaden gab oder Zeiten gab, wo in Europa allgemein mehr Krieg getrieben wurde als Kriege. in anderen. Ja. Mhm. Genau und ähm, dann haben sie auch noch einige Charakteristika tatsächlich der konkreten Herrschaft. Also eine Herrschaft ist immer die Zeitperiode, wo eine Person an der Macht war innerhalb mhm. eines Königreichs oder eines Staats. Ähm, zum Beispiel die Dauer der Herrschaft. Okay. Genau. Das ist ähm, die Strategie, mit der Sie jetzt versuchen, hier kausale Effekte einer Königinherrschaft ähm, zu ermitteln. Und was glaubst du,
1: was das Ergebnis ist? Mhm. Also, ja, gute Frage. Also, wenn man jetzt so die Zeitperiode mit einem bezieht, sagen wir mal so, ich wäre jetzt in keine Richtung besonders überrascht. Ich wäre jetzt, <lacht> okay. also wär jetzt nicht überrascht, wenn du mir jetzt sagen würdest, ähm, Frauen herrschen nicht anders als Männer in dieser Zeit, vor allem weil sie ja trotzdem auch oft dann viele männliche Berater haben oder sich auch oft dann, äh, vielleicht gezwungen gefühlt haben, sich, äh, sich zu beweisen in der... Ah,
0: spannend. Da bist du schon, da bist du schon bei den Mechanismen, die wir auch Okay, okay. Genau. Also,
1: ähm, aber grundsätzlich würde jetzt so Common Sense, äh, würde man jetzt sozusagen die, die Erwartung haben, dass, dass, dass die Herrscherinnen weniger aggressiv sind und weniger Kriege führen. Hätte ich auch gedacht, das ist falsch. Ah ja, okay. Also
0: genau, spannenderweise ist es so, dass äh, Königinnen mit höherer Wahrscheinlichkeit an Kriegen beteiligt sind als Könige.
1: Ach, mit höherer Wahrscheinlichkeit so? Mit
0: höherer Wahrscheinlichkeit, ja. Wahnsinn. Und zwar deutlich. Also die durchschnittliche Kriegswahrscheinlichkeit, in einem gegebenen Jahr in einen Krieg verwickelt zu sein, liegt bei ungefähr 30 Prozent, bei 29,6 Prozent. Und ähm, mit... Der normalen Ordinary Lease Squares Regression, von der wir gerade schon gesagt haben, dass sie wahrscheinlich nicht kausale Effekte messen kann, mhm. find, würde man finden eine 11 bis 13 Prozentpunkte höhere Wahrscheinlichkeit, ja. das an Kriegen beteiligt zu sein, für, für Königinnen relativ zu Königinnen. Ja. Und mit diesem Instrument, was sie da, mhm. oder mit den Instrumenten, die sie haben, finden sie sogar eine 38, 39 Prozentpunkte höhere Wahrscheinlichkeit, ja. ähm, an Kriegen beteiligt zu sein für weibliche Herrscherinnen als für männliche. Genau.
1: Also, Rieseneffekt. Okay, also das überrascht, überrascht ich mich jetzt doch. Gerade, <lacht> gerade habe ich noch gesagt, mich kann nichts überraschen, aber da habe ich sozusagen erwartet, also das Ergebnis könnte jetzt eben entweder sein, sie führen weniger Kriege, oder es gibt keinen Unterschied, sozusagen. Das, waren jetzt, genau. das war mein Repertoire aber von überrascht mich nicht. <lacht>
0: aber ich habe dich natürlich auch auf Flat Eis ein bisschen geführt, indem ja. ich dir am Anfang diese ganze Literatur vorgelesen habe, oder die, die auch zitieren in der Einleitung ihres Papiers, die halt eigentlich die These stärken würde oder überhaupt die These erst aufkommt, dass Frauen sind friedfertiger als Männer. Ja, ja. Was ich ausgelassen habe, ist, ähm, <lacht> es gibt auch Evidenz, die genau das Gegenteil ähm, zu implizieren scheint. Und zwar es gibt auch tatsächlich aus der Moderne gibt es auch Forschung, die für moderne Staaten zeigt, dass die ähm, auch höher in außenpolitische Konflikte höher wahrscheinlich in außenpolitische Konflikte verwickelt sind, wenn mhm. sie weibliches Regierungspersonal haben. Wow. Und das gleiche finden wir jetzt also auch hier für die für, die, für europäische Königinnen im 15. Mhm. bis 20. Jahrhundert. Und jetzt ist die Frage, okay, wa, wa, warum warum ist das so? Woran liegt das? Ne? Und die Autorinnen bieten jetzt hier zwei ähm, Hypothesen erstmal an. Zwei mögliche Mechanismen. Das eine ist, ähm, Frauen werden als weiblich, äh, als weiblich, klar, Frauen werden es weiblich wahrgenommen. Überraschung. Die allermeisten Frauen werden es weiblich wahrgenommen. Ähm, auch nicht alle, aber im Nein. Mittelalter wahrscheinlich auch noch stärker als heute, aber Frauen werden als schwach wahrgenommen, ist die Hypothese mhm. natürlich. Mhm. Und werden deswegen eher angegriffen. Ähm, das könnte zum Beispiel daran liegen, dass Frauen in der Regel, wenn sie Königin waren, nicht zeitgleich auch militärische Führerinnen waren. Das war einfach tatsächlich, also historisch ist das einfach so, dass okay. diese Personalunion für Frauen nicht vorgesehen war. Bei Frauen zwar Sozusagen, wenn man Pech hatte und es gab einfach keinen Mann gerade, der den Thron erben konnte, durchaus Königin werden konnten. Aber halt auf gar keinen Fall Herrführerin, weil okay. es einfach ein männlicher Posten war. Ja. Und äh, allein schon einfach diese diese Spaltung mhm. ähm, dieses die, in diese zwei Posten könnte dazu führen, dass der Staat von außen als schwach wahrgenommen wird und deswegen ja. eher angegriffen wird. Ein historisches Beispiel wäre zum Beispiel Mary Tudor, die ähm, 1553 Königin von England geworden ist und die anscheinend dann einfach in, in england selbst aber auch in europa als als sehr schwach wahrgenommen mhm. wurde und man man das gefühl hatte dass dass, ähm, dass frauen einfach nicht, Ne, die können einfach keinen Staat führen, das sind ja nur Frauen, so Und ja. deswegen muss jetzt dieser Staat angegriffen werden, weil wann wenn nicht jetzt, so das könnte das könnte yeah, 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 sein. Yeah, yeah. Sie ja. haben dann auch ein Zitat von Friedrich II. von Preußen, der über Maria Theresia von Österreich in 1745 anscheinend sowas gesagt hat wie keine Frau könnte jemals vernünftig einen Staat führen. Also ah, ich ja. habe dieses Zitat leider nicht gefunden im Original, ich habe mir die Finger okay. im Mund gesucht im Internet, aber ich habe es nicht finden können, aber okay. sie zitieren das aus irgendeiner historischen Quelle dann leider im Englischen, da, da steht dann sowas wie No woman could ever Rain äh a kingdom oder sowas. Also I, halt ja, genau, Deswegen also das heißt wäre das ja auch Kingdom und nicht Queen Genau. <lacht> nicht Queen Ganz genau. Also der erste Mechanismus wäre Frauen unter weiblicher Herrschaft werden eher angegriffen, weil sie als schwach ja. äh Quatsch, Staaten unter weiblicher Herrschaft, meine Güte. Mein ja, Sprachzentrum ja. ist schon völlig völlig durcheinander, Luise. Ich versuche mir noch zusammenzureißen <lacht> jetzt für die letzte <lacht> Und ähm, der zweite Mechanismus, den sie vorschlagen, der wie ich finde nicht ganz so offensichtlich ist, aber der spannendere, ja. ist ähm was sie ähm, Regierungskapazität nennen, jetzt mal etwas plump ins Deutsche übersetzt. Also da ist die Idee einfach, Kriege sind teuer und erfordern ein großes Staatsbudget. Ne? Kriege mhm. müssen finanziert werden. Und Frauen hatten tendenziell den größeren Staat, weil sie ihre Männer in die Regierungsbeschäfte einbezogen haben. Mhm. Was Arbeitsteilung ermöglicht und dadurch, wie wir als Arbeitsökonominnen wissen, mhm. höhere Effizienz. Ah ja. Was finde ich total, das finde ich einen total spannenden, einen spannenden Ansatz. Also sie zeigen tatsächlich dann auch in den historischen Daten, dass Frauen sehr häufig ihre Männer in die Regierungsbeschäfte eingezogen haben. Zum Beispiel. Also mit ihren
1: Männer meinst du jetzt tatsächlich die Männer, mit denen sie Ihre angeheirateten Männer, sind. genau, ja, ja, ihre okay, Ehemänner. Okay, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, okay. Also. Zum Beispiel,
0: indem ja. sie sie ähm, zu äh, Herrführern gemacht haben. Mhm. Eine sehr, ein sehr offensichtlicher ähm, Job Klar. für, für ja. den Ehemann, wenn die Frau es nicht machen konnte, ne? Ja. Ähm, oder aber auch zum, ähm, ich, ich nenne es mal Finanzminister, was auch immer sozusagen das historische Äquivalent dazu wäre, mhm. also der Mensch, der sich um die Finanzen kümmert im Staat. Der ähm, Schatzmeister. Der Schatz, <lacht> genau, der Schatzmeister. <lacht> ja. Und ähm, also das, das sehen wir tatsächlich in den historischen Daten, dass Frauen eher ihre Männer in die Regierungsgeschäfte mit einbeziehen und Männer das eben nicht machen.
1: Ja, was ja irgendwo auch logisch ist. Weil wenn eine Frau keine Heerführerin sein kann, dann ja. Genau, in der also in der, in
0: der sexistischen Logik sozusagen genau. der Geschichte ist es, ist es logisch, aber natürlich ist es in Wirklichkeit ja. gar nicht logisch, weil natürlich zwei Leute besser sind als einer. So. Ja. Also ähm, Vorausgesetzt, sie haben beide die gleichen Interessen und ihr Mann interessiert nicht sich einig. gegen seine Frau. genau. Ja. Ähm, und das wäre dann nämlich tatsächlich einfach ein Argument von Geschlechternormen und von Geschlechteridentität. Mhm. Und das finde ich ein total spannendes Argument. Genau, und also der, der, der vorgeschlagene Mechanismus ist dann, ähm, Frauen haben den größeren Staat, weil sie ihre Männer in die Regierungsbeschäfte mit einbezogen haben, was ihnen ein effizienteres Arbeiten und Wirtschaften ermöglicht hat. Und haben deswegen ein höheres Staatsbudget
1: und haben deswegen eher die Mittel, um selber Konflikte zu initiieren. Ah, okay. Das war mir nämlich nicht nicht so ganz klar, wie, wie man jetzt von von da zu dem... Genau, über die höheren Staatskapazitäten. Mhm.
0: Und das kann man jetzt einfach testen. Ich habe ja vorhin gesagt, wir können ja. in den Daten sehen, sind es Angriffskriege, die geführt wurden genau. oder ist es eine, eine, eine Verteidigung? Und tatsächlich zeigt sich aber, und was heißt aber? Tatsächlich zeigt sich, Königinnen staaten eher Kriege. Es ist nicht nur Ach, so, dass Königinnen eher angegriffen werden, ah, sondern ja, okay. sie ähm, initiieren auch internationale Konflikte. Die ein, ein, eine Königin zu haben, im Vergleich zu einem König, erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Angriffskriegs um 42 Prozentpunkte.
1: Wow. Um 42 Prozentpunkte. Wow. Das ja. könnte natürlich jetzt aber auch, also wenn es sozusagen stimmt, was du zu als ersten Mechanismus gesagt, dass das dass andere Länder, dass die Gefahr besteht, dass andere Länder dich als schwach wahrnehmen, mhm. wenn du eine Herrscherin hast, könnte das natürlich auch eine, eine strategische Maßnahme sein, um mhm. diesen Eindruck, um nicht als schwach wahrgenommen zu werden. Genau. Das stimmt. Ja, das stimmt. Insofern wie angreifen, die, wie, bevor man wie, selber angegriffen wird. Genau. Also da haben Sie irgendwas, um, um zeigen zu können, dass die tatsächlich ähm, höhere höhere Staatseinnahmen haben durch diese diese diesen Spezialisierungsmechanismus das finde ich jetzt irgendwie noch nicht so plausibel oh das, das ist natürlich eine sehr gute Frage ähm,
0: das weiß ich gerade nicht mehr ehrlich okay. gesagt ja ja ja, ist ja, ist ja. Ich, also ich meine schon aber ich erinnere, ich habe dazu ich habe da zumindest gerade keine Zahlen in Erinnerung okay, ja. nee weiß ich gerade nicht mehr sorry nee ja. also ähm, was sie noch machen können, weil sie da ja auch noch die Daten haben, ist, dass sie noch differenzieren können zwischen ledigen und verheirateten Königinnen. Mhm. Und da zeigt sich tatsächlich, dass verheiratete Königinnen eher angreifen okay. und ledige eher angegriffen werden. Das würde sozusagen dafür sprechen, dass beide ja. ihrer vorgeschlagenen Mechanismen stimmen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Ähm, vor allem auch, weil man diesen Effekt eben nicht für männliche Herrscher findet. Ah ja. also ah. sie Genau, also sie ähm, Überprüfen das und finden die, genau diesen Effekt nicht für für Könige. Mhm. Ähm, genau, also das spricht dafür, dass beide Mechanismen tatsächlich Erklärungsgehalt haben für mhm. diese positive Korrelation zwischen weiblicher Herrschaft und äh, Kriegstreiberei im weitesten Sinne. Jetzt mal flapsig ja. gesprochen. Ja, 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 spannend. Genau, und dann könnte man sich halt noch fragen, sind denn Frauen als Kriegstreiberinnen auch erfolgreich ne? oder führen die dann ihren Staat einfach nur in den Ruin, indem sie irgendwie unnötige Kriege anzetteln, um nicht als schwach wahrgenommen zu werden? Ja. Und ähm, also die, tatsächlich sind die Sieger nicht festgehalten oder Siegerinnen in diesem Datensatz, aber wenn man es an Territorialveränderungen misst, ja. dann scheinen Frauen auch erfolgreiche Kriegsführerinnen zu sein in dieser Periode in Europa. Ähm, also unter einer Königin ist die Wahrscheinlichkeit eines Gebietsgewinns für eine gegebene ähm, territoriale Einheit. 13, zwischen 13 und 23 Prozentpunkten wahrscheinlich, ja. Ah, ja. Also tatsächlich, ähm
1: Expandieren Königinnen auch ordentlich ihre Kriege? Das, das könnte ihre Gebiete. Ist jetzt natürlich alles äh, höchst spekulativ, aber das könnte jetzt natürlich entweder bedeuten, dass es sich tatsächlich auszahlt, vom Feind unterschätzt zu werden mhm. und man dann tatsächlich einen Vorteil hat, oder es könnte sogar bedeuten, ähm, dass sie tatsächlich die Kriege, also sozusagen ich auch die Kriege aussuchen, die sich lohnen zu mhm. führen weil es natürlich ja. tro trotzdem überraschend ist, dass es mehr sind. als ähm, Ja. Oder ja, dass es häufiger passiert eigentlich als bei, ja. bei männlichen Herrschern. Also insofern, ja, echt total interessant. Ja.
0: Also ich, ich weiß, wir haben fast keine Zeit mehr, dass wir noch ganz kurz ein paar Worte verlieren ähm, zu alternativen Erklärungen, die sie ausschließen. Und ich nenne ja. die jetzt einfach nur, ohne zu... Detailliert, ohne detailliert zu erläutern, wie sie das ausschließen. Und dann noch ganz kurz zwei Worte zur Interpretation sagen. Und zwar, also sie schließen aus, mögliche Erklärungen, die da lauten, Königinnen führen mehr Kriege, um das Volk hinter sich zu vereinen, weil sie eher stärkeren Spannungen im Inneren ausgesetzt sind. Mhm. Das schließen sie aus. Sie schließen auch aus, dass Königinnen Kriege führen, um Stärke zu signalisieren. Um, und sie schließen auch aus, dass der Effekt durch Berater oder Minister oder also irgendwelche anderen Männer zustande kommt und nicht die Königin selber. Ah, ja, okay. mhm. um, und dann haben sie, also wirklich, das ist einfach eine lange Liste. Sie haben wirklich, es sind schon 20 Seiten oder so in diesem Papier, Krass. wo sie einfach nur versuchen, ihre eigene Argumentation zu stärken so und das nee, alles andere auszuschließen. Ja, ja. Um, also es ist zum Beispiel nicht so, dass das Fehlen eines erstgeborenen Sohns an sich schon Konflikte provoziert, wegen der unklaren Thronfolge. Mhm, mh. Es ist auch nicht so, dass Frauen an die Macht kommen, indem sie alle ihre Brüder töten. Okay. Das wäre so dieses, dieses Cersei-Beispiel. <lacht> Cersei. ne? also <lacht> ja. Der gewaltbereite Charakter, der dann einfach auch mehr mehr Kriege äh, bedeuten ja. würde. Ja. Ähm, Königinnen sind im Schnitt sechs Jahre jünger zum Zeitpunkt der Krönung als männliche Monarchen. Und mhm. dann könnte man fragen, sind jüngere Menschen vielleicht einfach grundsätzlich aggressiver als ältere? Auch das schließen mhm. sie aus. Und es ist auch nicht so, dass Frauen kleinere Kriege führen und darum im Schnitt mehr. Ah, okay. Das sind alles Sachen, die sie ausstehen. Ja. Also, ja.
1: Und dann so, sind sie aber, hm? nee, nee, ist nee. Also, ich, ich dachte, ob du zufällig vielleicht für, für eins davon noch spontan also sagen könntest so ungefähr wie sie das machen also beispielsweise mich würde jetzt interessieren wie, wie, wie sie sagen können dass sie, oder wie sie ausschließen können dass es an den Beratern liegt oder äh, weißt du noch bei irgendeinem davon zufällig äh, also da noch was in Erinnerung nee ist jetzt ein bisschen peinlich aber habe ich tatsächlich nicht nee ist in Ordnung wir knacken ja auch eh schon fast die wir kratzen schon an der Marke wir kratzen schon an der Zeitgrenze ja ähm
0: was ich noch auf jeden Fall ergänzen wollte, also nicht weglassen wollte, ist, dass die Autorinnen selber nochmal sehr stark zur Vorsicht bei der Interpretation dieser Ergebnisse mm. aufrufen. Mm. Also sie sagen, dass das natürlich sehr spezielle Frauen sind. Mhm. Also das sind jetzt nicht irgendwelche weiblichen Staatsoberhaupte und es ist schon gar nicht ein Beweis dafür, dass Frauen generell aggressiver sind als Männer, sondern das sind weibliche Monarchinnen, die an die Macht kommen in einem sehr speziellen historischen Umfeld, nämlich in einem Umfeld, das eigentlich eine Präferenz hat für männliche Herrscher, ja. in der es eh sehr wenige Königinnen gibt, die sehr privilegiert in adliger Herkunft aufwachsen ne? und dann, also es ist einfach ein sehr selektives Sample an Personen erstmal grundsätzlich. Ja. Auch wenn dann diese Instrumentenstrategie natürlich eigentlich zufällig eine Frau auswählt, die Königin ja, werden. Klar. Aber das sind ja. trotzdem wahrscheinlich nicht einfach durchschnittliche normale Frauen, sondern es sind halt ne Frauen aus Adelsfamilien, die in sehr speziellen Settings halt dann an die Macht kommen. Ja. Also eine Extrapolation auf ein modernes Setting, sagen sie, ist War hier gesagt, nicht ohne weiteres möglich. Vor allem keine demokratisch gewählten Frauen. Genau. Ne? Also. Genau. <lacht> Genau, auch wenn es, wie gesagt, aber diese auch kontemporäre Evidenz dazu gibt, dass weibliche Staatsoberhäupter ja. da auch in der Moderne aggressiver auftreten. Das ja. ähm, das ist, das, Ich habe dann äh, dieses Papier auch noch gelesen, aber habe mich dann bewusst dazu entschieden, das nicht auch noch vorzustellen heute, ha. weil es wieder völlig ausgeartet wäre. Ähm, das ist schon von 2011 ein politikwissenschaftliches Papier, aber auch total spannend. Okay, ja. Das können wir ja trotzdem ähm, verlinken in den Shownotes
1: für die ja, interessierten Hörerinnen und Hörer. Ja, das machen wir. Ja, cool. Genau. Und damit äh, wäre ich fertig. Prima. Das war total spannend, Eva. Ich habe sehr viel Lust, äh, dieses Papier auch zu lesen.
0: Ja, das solltest du auch unbedingt tun. Es ist, ist auch einfach gut geschrieben. Und es gibt dann im Anhang noch so ganz viel ähm, Informationen zu einzelnen Herrscherinnen, an denen sie noch so Sachen illustrieren. Das ist wirklich ist einfach total spannend. Ich fand es ja. äh, von vorne bis hinten einfach sehr, sehr interessant.
1: Ja, Klasse. Cool. Dann würde ich sagen haben wir es äh, an dieser Stelle geschafft mit unserer heutigen ja. Folge. Und äh, wir sind mal gespannt, was es dann beim nächsten Mal wieder Spannendes gibt. Ich bin auch schon sehr gespannt, ja. Und ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle...
0: Sagen wir tschüss. <lacht> Oder was machen wir an dieser Stelle? Ja, 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 wir sagen tschüss, genau. Super, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, liebe Luise. Ich freue mich. Tschüss. Ciao.